0: Historyczny podcast Muzeum Historii Polski. Zaprasza Michał Przeperski. Dzień dobry Państwu, kłania się Michał Przeperski. Dzisiaj mam wyjątkową okazję. Moim gościem jest pani Dorota Seweryn-Puchalska, kustosz z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie unikalne dzieło sztuki, a właściwie siedem unikalnych dzieł sztuki, które po 87 latach wracają do Polski. Odbyła się w Nowym Jorku wystawa światowa. W pawilonie polskim tej, tej światowej wystawy było wyjątkowe pomieszczenie, w którym znalazło się siedem wielkoformatowych obrazów przedstawiających historię Polski od roku 1000 do 1791. Cóż to właściwie są za obrazy, które wracają po 87 latach do Polski i dlaczego dopiero teraz?
1: Tak, to są bardzo ważne obrazy i ja się bardzo cieszę, że wracają. One właśnie były w tej sali honorowej reprezentowane. Było ich siedem, nalewało jedenastu artystów z grupy Bractwo Świętego Łukasza. W 1939 roku one pojechały do Nowego Jorku po wcześniejszym pokazie w Warszawie pod koniec 1938 roku. Różnie krytyka pisała na temat tych obrazów ale one reprezentowały Polskę m.in. w tej sferze sztuki, bo przypomnijmy, że wystawa światowa w Nowym Jorku to nie tylko sztuka, ale technika, nauka. Właściwie to jest taki bardzo szeroki zakres. To było naturalne, ponieważ te wszystkie wystawy światowe w okresie międzywojennym i nie tylko międzywojennym, od XIX wieku właściwie pokazywały taki szeroki zakres można powiedzieć cywilizacyjny, a przede wszystkim chciał pokazać rozwój. I ta wystawa miała taki tytuł Świat jutra. Polska jakby wkroczyła, była 57 krajem, który do tej wystawy się zapisał. Powstał pawilon. Pan profesor Olszewski właściwie bardzo tutaj pozytywnie pisze o architekturze tego pawilonu. No i zaproszono właśnie tych artystów czyli Bractwo Świętego Łukasza i artyści ci właściwie mieli pewien temat zadany. To jest niezwykle ważne, że ten temat był zadany, ale zadany przed specjalną komisję ponieważ żeby doszło do tego pokazu, no wcześniej musiano ustalić program, co się pojawi na tej wystawie, kto będzie reprezentował. Były różne komisje, które, które jakby wybierały i artystów, ale też ta strona naukowa, więc to zostawmy, ale zajmie się tą komisją artystyczną. Ta komisja artystyczna była bardzo zacna, bo był tam profesor Lorenz, Mieczysław, dr Mieczysław Treter, byli też artyści. I co ciekawe, byli te artyści, którzy byli w trochę takiej opozycji, może później powiemy o tym, w takiej opozycji do wróżkowiaków, czyli kapiści, no przede wszystkim Jan Cybis, ale też tytus Czyżewski, który bardzo pochlebnie pisał o właśnie Łukaszowca wcześniej. No i, no, i ta, ta, ta właśnie komisja postanowiła, że będzie to obraz sztuki pokazującej historię Polski. Taką, no, taką świetność Polski, ponieważ no, pamiętajmy, że Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. I, i, I cały czas ta dyskusja o kształcie sztuki narodowej była obecna.
0: Myślę, że o całej dyskusji o kształcie sztuki narodowej powiemy sobie zaraz szerzej. Chciałbym tylko, żebyśmy jeszcze na chwilkę wrócili do samych tych obrazów, które staną się dla nas bardzo ważnym punktem wyjścia do rozmowy o ich autorach, czyli właśnie o Bractwie Świętego Łukasza, tak zwanych Łukaszowcach. A powodem, dla którego rozmawiamy o tych właśnie obrazach, jest nie tylko fakt, że one po 87 latach wracają do kraju, ale również to, że staną się one w przyszłości jednym z bardzo istotnych elementów, wystaw przy, przedstawionych przez Muzeum Historii Polski właśnie. I dlatego to jest dla nas wyjątkowy powód do, do dumy, do, do, do zadowolenia, tym bardziej, że jest to uwieńczenie wieloletnich, fakt, że one wracają do kraju, jest uwieńczenie wieloletnich starań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i, i Muzeum Historii Polski właśnie. Więc zanim przejdziemy da, dalej do, do, do meritum, spróbujmy sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie, co się działo z tymi wyjątkowymi obrazami przez te 87 lat, to
1: jest kawał czasu. W 1940 roku wystawa światowa się kończy. Wiemy, że wybucha w 1939 wojna, więc one naturalnie nie wracają do Polski. Komisarzem, takim tak zwanym wielkim komisarzem tej, no tej wystawy, ale w ogóle w tej, tej części artystycznej jest Stefan Robb, profesor Stefan Robb, który pozostaje w Stanach Zjednoczonych i on na razie ma u siebie te obrazy do 1958 roku. W 1958 roku przekazuje te obrazy do Kolegium Jezuickiego w Syracuse, w Stanach Zjednoczonych i też tam pracuje, więc to jest jakby naturalne, tam podejmuje pracę i przekazuje te obrazy, ale też podpisuje umowę darowizny. Te umowy powiela kilkukrotnie, przedłuża właściwie tę umowę. Się, no, wiemy, że to jest darowizna, ale ona jest przedłużana. Także Kolegium Jezuickie ma te obrazy właściwie na własność. I Parokrotnie już próbowano odzyskać te obrazy, ale no nie są to straty wojenne. To są prace, które tam pojechał, zostały podarowane właśnie kolegium. One wisiały w bibliotece, więc nie były gdzieś schowane w magazynie. One były wyeksponowane, więc każdy czytelnik, który był w, tym, w tej bibliotece, mógł na nie patrzeć i podziwiać. Także no, starano się parokrotnie już odzyskać te obrazy, tak jak mówię, sprawy własnościowe utrudniały ten proces odzyskania i no, teraz bardzo się cieszę, że one mogą wrócić do Polski.
0: Myślę, że takim, niech, niech, niech wstępem już do takiej bardziej merytorycznej części naszej rozmowy, niech będzie właśnie notabene wstęp do katalogu właśnie wystawy światowej nowojorskiej z roku 1939, w którym ta część Polska, w niej jest wyakcentowany fakt, że Polska jest krajem, który co prawda odzyskał niepodległość w roku 1918 jest to powodem do dumy dla II Rzeczpospolitej, ale państwowość Polska ma daleko, daleko dłuższe i poważniejsze tradycje. Czy to był ten powód, dla którego właśnie Łukaszowcy stali się, stali się no, autorami tych siedmiu wyjątkowych obrazów.
1: Tak, tak oczywiście, ale mo, może ja tutaj zaczęłam ten wątek troszeczkę wcześniej, przerwałam ten wątek, ale właśnie no, ukaszowcy nie decydowali o tematyce, tak jak wspomniałam wcześniej, już ta komisja artystyczna zdecydowała. Były różne, różne pomysły, na przykład, żeby obrazy Matejki pokazać, żeby Potem, żeby kopie obrazów Matejki pokazać, protestowano. Niektórzy uważali, że powinno się pokazać prace wcześniejsze, niewspółczesne. No, były na to różne pomysły. Ostatecznie podjęto taką decyzję, że będą to Łukaszowcy. No, w tej komisji był również profesor Tadeusz Pruszkowski, który był profesorem Łukaszowców i on bardzo popierał Łukaszowców. Także jego poproszono o to, żeby przekazał im to, że, że to oni namalują te, obra te obrazy. Najpierw mieli wykonać szkice do tych obrazów. Te szkice potem ta komisja oceniała. No, różniąc się w opiniach, czasami były to też opinie krytyczne, ale ostatecznie to właśnie łukaszowcy namalowali te obrazy. I jeszcze jedna rzecz, to znaczy... Jeżeli chodzi o tematykę, również zebrała się oczywiście komisja, składająca się z historyków, naukowców, którzy mieli wybrać odpowiednie tematy. No i naturalnym było, że chciano połączyć jakby tradycję z nowoczesnością. To był też taki klucz do tej, do tej wystawy światowej. Pokazujemy tradycję w sposób nowoczesny i, i tą tradycją miała być historia, pokazana w sposób plastyczny. Oczywiście od tych, taki, od tych najwcześniejszych jakby dziejów Polski i trochę taki klucz znaleziono, że kilka tych tematów będzie dotyczyło takiej Polski na arenie międzynarodowej, a też w pewien sposób te trzy obrazy, też trzy obrazy pokażą taką demokratyzację Polski. I no, zaczęto od tego, jak przywitania od tona trzeciego przez Bolesława chorobrego, który zmierzał do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie. Była odciecz, odciecz więdnia, była unia Lubelska. No, to, są te, to jest ta scena międzynarodowa, ale też no, była, był obraz poświęcony konstytucji 3 maja. Też był poświęcony tolerancji religijnej, prawda, był też obraz, który dawał pewne przywileje szlachcie, więc jakby tutaj widzimy, że podkreślano nie tylko nasze znaczenie na tej scenie międzynarodowej, ale właśnie takiego państwa tolerancyjnego, państwa demokratycznego. To jakby dano takie szerokie spektrum. Łukaszowcy mieli bardzo mało czasu na to, żeby namalować te prace. I teraz Aleksander Jędrzejewski, jeden z tych artystów, zresztą napisał w Kurierze Bydgoskim, a wtedy mieszkał w Bydgoszczy, o tym, że no jest, to było niezwykłe wyzwanie, ale mają właśnie ten termin jest tak krótki, żeby zamalowanie dla jed, jedno, przez jedną osobę byłoby to wręcz niemożliwe. Więc no. Było 11 artystów, jedenastu łukaszowców, którzy malowali to w ten sposób, że najpierw szkicowano, potem robiono takie duże kartony, następnie podmalówki jednym kolorem i zamalowywano to. Ja to mówię bardzo oczywiście w takim dużym, dużym skrócie. Umówiono się, że będzie to. Praca zespołowa. No to...
0: właśnie, to jest bardzo niezwykłe. Tak. My ciągle mówimy o Łukaszowcach, tu pojawia się jedno, jedno z nazwisk, ale czy to znaczy, że to, ta ich praca nie wiem, przypominała jakiś taki modus operandi jakichś mistrzów średniowiecznych? Nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie?
1: Tak, bardzo dobre. To, zna, to znaczy, ja zresztą już ta nazwa Bractwo Świętego Łukasza nakierowuje nas, prawda, na, na te cechy średniowieczne, ale oni pomyśleli, że są bractwem, bo tu chodzi o przyjaźń bardziej, o związek taki silny, o wspólnotowość. Ja się tu bardzo podkreślam w kontekście właśnie kolonii, tych grup, tę wspólnotowość, bo tu nie chodziło o program, ale bardziej o przyjaźń i, i więzi między artystami. I postanowiono, że Namalują to właśnie razem. Jeszcze idąc dalej, to znaczy nie tak, że powiedzmy każdy maluje jeden obraz, czy dwóch artystów maluje jeden obraz. Tak naprawdę wszyscy malowali, wszystko się dzielili. Ja tutaj zaraz może tak w skrócie znowu powiem. Uważano, że no pewni artyści mają predyspozycję też do na przykład jeden, do postaci, do pejzażu, prawda? I też tak się podzielono. Jeszcze chcę tutaj podkreślić to, że malowali te prace w Kazimierzu. Dlatego, że w Kazimierzu stanął dom ich, ich profesora Tadeusza Pruszkowskiego na wzgórzu. I to był 1938 rok. Zaprojektował ten dom pracownie. profesor Niemajewski, architekt, uznany wówczas warszawski, przyjaciel Pruszkowskiego, ale Pruszkowski tak zaplanował ten, ten dom, że na dole miał olbrzymią pracownię dużą pracownię, gdzie można, to było jedyne właściwie dla nich miejsce, gdzie oni mogą się z tymi dużymi formatami rozłożyć, bo to był metr 20 na 2 metry każdy obraz. Więc wszyscy pojechali do Kazimierza, do pracowni Pruszkowskiego i tam malowano. I myślę, że do tego przejdziemy. Natura Kazimierz był dla nich bardzo naturalnym miejscem, do którego po prostu przyjeżdżali od wielu lat. I ta wspólnotowość też była dla nich bardzo naturalna. Były różne próby, to znaczy próbowano właśnie najpierw planować oddzielnie, ale okazało się, że tutaj widać pewne takie indywidualności, nawet komisja zarzucała tej grupie, że zbyt to jest, te cechy indywidualne wychodzą, a jednak te Prace muszą być ujednące, nawet stylistycznie. Też w, przeprowadzona była olbrzymia kwerenda w archiwach. Przejrz przejrzano mizmaty, po to, żeby określić wygląd historycznych postaci, ubrania. To wszystko no, przeprowadzono wręcz naukową kwerendę. I na tej podstawie potem. Też malowano, prawda? To znaczy tutaj czerpano z tego źródła, z tych źródeł. No i właśnie był pewien, pewien podział, który na przykład Antoni Michalak, tutaj pojawią się nazwiska, bo ich ist, tych artystów było 11, nie będę tutaj po kolei wymieniał, ale na przykład Antoni Michalak malował postaci, on znakomicie polował postaci i takie właśnie nawiązujące do wczesnego renesansu, To potem im zarzucono, że właściwie układ tych postaci ma coś z tych obrazów z wczesnego renesansu włoskiego. Jędrzejewski, Aleksander Jędrzejewski malował pejzaż. Artyści, którzy podjęli się i którzy malowali te obrazy, to Bolesław Cybis, no wcześniej Antoni Michalak, Aleksander Jędrzejewski, Mamy też Estawana Płużańskiego, który no jest trochę mniej znanym Pruszko, Pruszkowiakiem czy Łukaszowcem, bo ja potem też powiem o tej różnicy. Mamy również tu Eliasza Kanarka, który potem pozostał, tak jak Bolesław Cybis, w Stanach Zjednoczonych, bo to oni pojechali do Nowego Jorku razem z obrazami i właściwie wojna ich zatrzymała w Stanach Zjednoczonych tam pozostali. Bernard Fredrysiak, który też jest troszeczkę zapomniany, bo również wyjechał potem do Stanów Zjednoczonych, to jest, to jest też bardzo ciekawa postać. W Muzeum Nadwiślańskim nad jest bardzo duża spuścizna po Fredrysiaku, także tu mamy no całą, całą plejadę, to trudno wymieniać tych wszystkich artystów, którzy też troszeczkę są teraz zapomnieni, a szkoda.
0: O tym, dlaczego są tak zapomnieni, czy to ma szansę na swoją zmianę, jeszcze porozmawiamy, wrócimy do tego, bo to jest, bo to jest bardzo ważne, choćby dlatego, że jak sądzę, wiele z tych nazwisk, być może poza Cybisem właśnie, które pani wymieniała, one właściwie nie funkcjonują w jakimś szerszym obiegu, nie przeczytamy o nich, no nie wiem, w, w podręcznikach szkolnych choćby. Jeżeli pani pozwoli, to chciałem w tym miejscu zapytać jeszcze o, myślę, to co mi się wydaje motywem, dla którego te Łukaszowcy akurat zostali wybrani na wykonawców tych malowideł na, na wystawę światową, ale może zresztą, zresztą nie mam racji. To znaczy, czy to jest tak, że ich malarstwo było w jakimś stopniu wyjątkowe, w czymś różniło się w taki wyraźny sposób od dominujących nurtów, jeżeli w ogóle możemy o takich mówić, w dwudziestoleciu bardzo synkretycznie. Przecież czy jest tak, że no nie wiem, prezentowali jakąś wyjątkowo awangardową lub wyjątkowo tradycjonalistyczną szkołę ci Łukaszowcy?
1: Łukaszowie byli uważani za tych artystów tradycyjnych. Byli realista, realistami czy, no, czy neorealistami, tak jak też się podaje w publikacjach. Z tym, że to było naturalne, że wybrano tę grupę, która no, była grupą właśnie potrafiącą w ten sposób malować. I te, tą grupą, którą interesowała tradycja. Ale to już znowu spłaszczamy troszeczkę. Znowu ja próbuję, jak widzę, wciągnąć tę grupę w taki tra tradycyjny nurt bardzo. Ale też chcę podkreślić, że tak jak wiemy z, z ich wypowiedzi, to był temat zadany. Narzucony im. I teraz, jak przejrzymy tak naprawdę ich dorobek twórczy, nie zobaczymy, nie zobaczymy tam tematów historycznych. Oni się zupełnie odcinają od tematów historycznych. No, właściwie Aleksander Jędrzejewski, będąc zbyt goszczy na właściwie jeden obraz taki, który można nazwać obrazem historycznym, ale nie o to im chodziło. I tutaj niezwykle ważną postacią, nie można jej pominąć, jest profesor Tadeusz Pruszkowski, ich mentor, taka ciekawa osobowość, która niezwykle na nich wpłynęła. I, i tu Tadeusz Pruszkowski mówił im tak. Musicie mieć świetny warsztat nawiązujący do tradycji, do tego malarstwa y, dawnego, ale malarstwo ma być nowoczesne. I narod, no powiedzmy sztuka polska to jest y, sztuka nie poprze, y, pokazywana poprzez tematy narodowe, ale poprzez uchwycenie pewnych cech. I bardzo ciekawe, że Tadeusz Pruszkowski za taką cechę narodową polską uważał melancholię i zresztą sam namalował obraz, który zatytułował Melancholia, oczywiście jest to postać, postać kobiety, zresztą jak przejrzymy te portrety, przede wszystkim kobiece Pruszkowskiego, to widzimy, że one właśnie tej melancholii mają niezwykle dużo. To była jedna cecha, ta, którą uważał, że, że jest taką polską cechą, ale też y, mówił jeszcze, malujcie portrety, ponieważ y, portrety współcześnie żyjących osób, znanych osób, żeby one przeszły do historii. I y, y, to też, y, w tym też widział jakby taki aspekt y, no, wzmacniania sztuki polskiej, w, y, tradycji polskiej. Y, i dlatego sam malował takie portrety. Arty, o, oczywiście m, artyści m, sięgali do tych portretów nie tylko osób znanych, tylko, ale również do takiego zwyczajnego człowieka. I to zwyczajnego człowieka, tworząc pewne typy, ale typy bardziej społeczne, czy, y, ponieważ to odnosiło znowu ich do takiego nurtu, który... Y, może, no, którą, którą nazywamy nową rzeczowością. To jest nurt, który się kształtował w Niemczech, w Holandii. I teraz no, musimy, musimy w ten sposób spojrzeć na Łukaszowców. Nie jako tych, którzy no, gdzieś byli na marginesie tej sztuki rozwijającej się. Teraz popatrzenie na tę grupę artystyczną zupełnie z innej perspektywy europejskiej właśnie nowego nowe, nowej rzeczywistości. Czy na przykład, nie zapominajmy, że grupa ta artystyczna, między innymi ta, ci artyści brali udział w wystawie Sztuki Polskiej w Talinie w 1934 roku, gdzie byli bardzo dobrze oceniani, porównywali z, z estońskimi artystami, właśnie też wpisanymi w taki nurt. Tutaj jest y, bardzo cenna pozycja pani profesor Ireny Kosowskiej, która o tym pisze i która troszeczkę właśnie już inaczej pisze o Łukaszowcach, pokazując właśnie tę wystawę i zestawiając z tymi artystami estońskimi. Ale też nie zapominajmy, że w 1934 roku również Łukaszowcy biorą udział w bienale Sztuki w Wenecji. Więc są obecni szerzej i są przez krytykę dobrze oceniani właśnie jako ci, którzy wpisują się w pewien nurt Trochę się już awangarda skończyła w Europie. To też Połowie
0: lat trzydziestych. Mhm.
1: Dwudziestych, tak. I nie zapominajmy o, o tym. U nas ta awangarda, taki ten wybuch awangardu to jest lata 20. Strzemiński, y, przyjeżdża do Polski, Starzewski. Y, I cała ta grupa awangardowa y, y, jest obok, obok y, tej grupy łukaszowców i Jeszcze oczywiście kapiści, którzy wracają w 1935 roku z Paryża, czyli ci, którzy, dla których kolor jest ważny, którzy, których interesuje ta strona formalna. Budowanie, nie temat, ale budowanie obrazu kolorem. Stosunki barne, jak mówi Cybis. I to są jakby, możemy powiedzieć ogólnie, trzy grupy, które idą równolegle, które dyskutują ze sobą. Józ Józef Czapski... No, czołowy kapista, yy, piszący również, więc krytyk, pisze esej, który nie zostaje publikowany, ale potem on o tym wspomina. My wiemy, że pisze esej o tym, że właśnie yy, Łukaszowcy bardzo dobrze, że się pojawili, że taka sztuka się pojawia, że nie potrafili się obronić, nie potrafili się teoretycznie obronić, że właściwie zmierzali w dobrym kierunku. Oczywiście są krytycy i są tacy kapiści, którzy polemizują z nimi, ale też jest niezwykle ciekawe to, że i Starzewski, a przede wszystkim Strzemiński napisał o tym, że ich sztuka awangardowa jest również sztuką narodową i polską. I oni też w tym kierunku zmierzają, tylko zupełnie w inny, w inny sposób. Jan Cybis, kiedy zarzuca mu się, że maluje z francuska, że jest artystą, który... Zapatrzył się na Cezana i, i, i postimpresjonistów i nic nowego nie wnosi, to on mówi: ale jak wróciłem w 31. roku do Polski i, i maluje pod polskim niebem, to znaczy, że to jest sztuka polska. I nieważne, jaki jak warsztat stosuje. Więc proszę zobaczyć, prawda? I wtedy, kiedy ale też jest ciekawe, że kiedy pokazują, Poza granicami kraju artyści, czasami wspólnie, ta sztuka Łukaszowców jest dobrze oceniana. Wiemy, że w Genewie w 31 roku była duża wystawa, gdzie pokazują i koloryści tak zwani, chociaż tutaj by się Jan Sybis trochę bruszył, bo uważa, że koloryści to są wszyscy artyści, oni są kapistami, i Łukaszowcy, i ta prasa no, dotycząca tej grupy łukaszowców, no, jest bardzo dobrze oceniana przez krytykę. A oczywiście to zawsze tutaj też to trochę generalizuje, no bo zawsze są, ale ja mówię o, ty, o, tych, o tym procencie, prawda? A właśnie kolorystom się zarzuca zapatrzenie na Francję. I teraz taką ciekawostką jest to, że wtedy właśnie zostało dużo obrazów kupionych w tej galerii po wystawie. Jeden z obrazów Jana Zamojskiego został zakupiony przez Szwajcara, został w Szwajcarii i teraz też dopiero wrócił od tego właśnie 31 roku, po wielu, wielu latach wrócił do Polski. My mamy w tym, tę pracę w depozycie, ona dotyczy takiego pożaru, który miał miejsce w Kazimierzu to jest taka scena pokazująca ten pożar, ale on właśnie był w tym domu prywatnym w i też teraz powrócił.
0: Więc rozumiem, że to jest prasa, która jest do zobaczenia w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu.
1: Była prezentowana przez chwilę, dopiero od lipca znowu będzie prezentowana. I teraz pr proszę zobaczyć, są te trzy nurty jakby w, w tej w sztuce polskiej. No Jest ta ogromna dyskusja na temat sztuki narodowej polskiej. Ja też chcę, chcę powiedzieć, że... Mm, pod słowem Narodowa, różne, różnie można ją interpretować. Chodziło o to, że po odzyskaniu podległości naturalnie odbywała się dyskusja na temat sztuki polskiej, jaki ona kształt ma przyjąć. I teraz profesor Tadeusz Pruszkowski, który został profesorem nowo otwartej Szkole Sztuk Pięknych, bo to nie jeszcze nie Akademia, tylko Szkole Sztuk Pięknych, on wówczas, gdy został profesorem w tejże Szkole Sztuk Pięknych, no, zebrał grupę uczniów, studentów, zebrał, czy po prostu no, by, byli u niego w pracowni, y, którzy y, no, stworzyli bardzo taki partnerski, wręcz y, takie partnerskie relacje z profesorem i to jest niezwykle ten początek jest niezwykle ważny, dlatego że y, dlatego że niektórzy byli bardzo młodzi, i dopiero zaczynali te studia, niektórzy, jak Antoni Michalak, już Studiowali u Konrada Krzyżanowskiego, jak Bolesław Cybis, który studiował w Charkowie i tam stworzył związek siedmiu, który, miał, który malował tak bardziej kubizująco, więc miał zupełnie na początku swojej drogi, wszystko miał zupełnie inny charakter. I, i oni się spotykają tutaj w pracowni Pruszkowskiego. No i teraz. Też naturalną koleją rzeczy jest to, że jeździło się na plenery. To znaczy, na, Akademia jeździła na plenery. I od początku właściwie tą, tym miejscem plenerowym był Kazimierz, jeszcze przed wojną. Szkoła Sztuk Pięknych powstała w 1904 roku. I za... Czyli
0: przed pierwszą wojną światową tak, w tym
1: sensie. Tak. I, i teraz, i, o, i plenery naturalnie mamy to w archiwum Akademii. Naturalnie, że, że te grupy. I Ruszczyc przyjechał ze swoimi studentami do Kazimierza Trojanowski. I naturalnie, że Pruszkowski doskonale widział, że takie miejsce tutaj jest, jak Kazimierz. że on był uczniem Konarla Krzyżanowskiego. Z nim jeździł do, do Zwierzyńca. I po, po prostu poprosił swoich studentów, żeby zobaczyli, czy teraz po 23 roku ten Kazimierz nadal się nadaje do takiego miejsca plenerowego. Okazało się, że tak. I właściwie zaczęli tu przyjeżdżać. Co, co roku na plenery, ale się okazało, że nie tylko na plenery, bo zostawali tutaj całe miesiące i kontynuowali tę tradycję kolonii artystycznej. Trzeba tutaj obalać mity pewne, dlatego że uwa uważa się, że kolonia artystyczna to właśnie powstała dzięki Pruszkowiakom, nie, ona już miała ten swój za, za początek w XIX wieku. W Kazimierzu, mówię o Kazimierzu, to było naturalne, naturalny, jakby naturalne zjawisko artystyczne, które się pojawiło w całej Europie. w jego wyjścia w plenry do, do, do poszukiwania takich miejsc właśnie ciekawych, gdzie artyści mogą tworzyć pewną wspólnotowość.
0: I w ten sposób dotarliśmy właściwie do początku tej opowieści, czyli do miejsca, kiedy zaczyna się historia Łukaszowców, czyli do połowy lat dwudziestych, oni sami chyba uważali, że początkiem istnienia grupy jest rok 25, jeżeli dobrze pamiętam. Istnienie grupy skończyło się wraz z rokiem 39 i wybuch, wy, wybuchem II wojny światowej, tak przynajmniej jest przyjęte, tak przy, przynajmniej jest przyjęte mówić. To fascynująca historia, której wysłuchaliśmy w gruncie rzeczy o tworzeniu się pewnej, pewnego pomysłu na sztukę narodową, pewnego pomysłu na interpretację polskości i takiej próby no, siłą rzeczy niezwykle trudnej pewnie nie do końca satysfakcjonującej dla wszystkich, ale łączenia tradycji z nowoczesnością. Kiedy dochodzimy do tego ostatniego punktu i do tego roku 1939 i patrzymy po 87 latach na wracające do nas wyjątkowe obrazy, które wejdą w skład kolekcji Muzeum Historii Polski, to właściwie trudno nie zadać sobie jeszcze jednego pytania. Dlaczego łukaszowcy dzisiaj są tak bardzo mało znani?
1: Jeżeli chcemy odpowiedzieć na to pytanie, no trzeba znowu się cofnąć troszeczkę do tego okresu międzywojennego i tej dyskusji między awangardą kolorystami i łukaszowcami. I trzeba tu też podkreślić to, że łukaszowcy byli w tym nurcie prorządowym. Oni re realizowali pewne, takie projekty, które były bardzo akceptowane i popierane przez ministerstwo, przez władze i też wchodzi i w przestrzeń publiczną. To znaczy na przykład z, z Jan Zamojski, i Bolesław Cybis zrealizowali bardzo ciekawy projekt, taki fresku naściennego w Wojskowym Instytucie Geograficznym w Warszawie. Też odnosząc się właśnie tu również do historii, czy zrealizowali też Jan Zemojski i Bolesław z między innymi właśnie taki plafon, w takiej sali sali wystawienniczej, ale to przy Gimnazjum Macierzy Polskiej w Gdańsku. To było niezwykle ważne, dlatego że to już było tuż przed II wojną światową. Już te napięcia, jak odczuwano w Gdańsku, spowodowało że podkreślano pewne elementy polskości tam. I plafon niestety nie jest... Pozostał, on został zniszczony w czasie II wojny światowej. On został teraz odrestaurowany, ale to właśnie były takie momenty, kiedy oni wchodzili w tę przestrzeń publiczną, ale też nie wcześniej przez Tadeusza Pruszkowskiego, bo Tadeusz Pruszkowski uważał, że należy budować duże przestrzenie publiczne, gdzie artysta może w nie wejść i gdzie ta sztuka będzie wtedy bliska odbiorcy.
0: I wydaje mi się, że trudno, be, trudno nam będzie znaleźć lepszą płytę niż ta, którą nam Pani właśnie podała, bo po 87 latach siedem dzieł Bractwa Świętego Łukasza wróci nad Wisłę, wróci do kraju i będzie taką rolę też pełnić w Muzeum Historii Polski w przestrzeni publicznej znajdzie się te siedem dzieł na powrót. I myślę, że będzie działać w zgodzie z intencjami przyświęcającymi twórcom. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Pani Dorota Seweryn-Puchalska, kustor z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Dziękuję. Historyczny podcast Muzeum Historii Polski. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych.